0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليهدهره عن الدين كله ولو كري المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabau si rahmatan lil-anmin. Fainna khair al-hadis kitab Allah, wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Washar al umuri muhdasatuhaa, wa kull muhdas bin da, wa kull da bin wa kull dalalatin fil nari wa ilan nafs. Hadirin sekalian kita lanjutkan pelajaran kita Tafsir suratul fatiha Kita kemarin membahas tentang Fadl keutamaan al-isti'adah na'ud Dan kita sudah tuntaskan dan kita selesaikan Insya Allah kali ini kita akan Mempelajari tentang makna Yeah? Makna al-isti'adah. Al-isti'adah. Berapa banyak yang ada ya Pak? al isti'adzah bi ma'na istijarah istijarah ya a'udzu bi astajiru cukup ya masih ya kelihatan enggak Bu kalau kalau enggak saya gedein lagi ya udah Masih ya? Astajiru Astajiru Nah, nah bener ini tadi enggak ada ide silo ya Oh ya yang enak saya <laughs> ya astajiru dari kata jar ibu-ibu bahwa sekalian pernah nggak dengar kalimat jarun, jiran apa artinya jiran tetangga berarti di sini auw ajalu Loha Jaron li, artinya ketika kita taawud kita jadikan Allah ini tetangga yang paling dekat buat saya. Maka ketika seorang itu taawud bahwa totalitas penyerahan segala apa saja yang akan terjadi itu di tangan Allah. Intinya di sini adalah asy'batun rajim yaitu dari al-syaitan Syaitan. jadi hadirin sekalian ketika kita melakukan ta'awud hendaknya di samping lesan batin dan perasaan kita itu benar-benar ada di sisi dan di samping Allah dan Allah itu sekarang Menjadi tetangga pelindung yang paling dekat. Masya Allah, bagaimana tidak orang mukmin itu selamanya baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah? "Ajaban, li amril mukmin, saya heran terhadap urusan orang mukmin." Inna amrohu kullahu khair seluruh ulurannya itu baik. Fa in asabahussarrau fasyakara fakan khairon lahu kalau mendapat nikmat syukur baiklah buatnya. Fa in asabahuzzarra fasyabara fakan khairon lahu kalau dia itu ketimpa bencana musibah dia sabar. Maka, baiklah buatnya kebaikan ini seperti ini, karena Allah itu selalu dan selalu menyertainya. Nah, di sini kita akan jelaskan makanya, wahua maakum, aina kebersamaan, ketetanggaan kita dengan Allah ini, apakah zat atau yang lainnya? Di sini para ulama membagi al maiyyah kebersamaan itu ada dua. Yang pertama ma'iyyatun tun yang keduanya adalah ma'iyyatun tun maknawiyah. Artinya sifat. Kebersamaan Allah dengan kita itu terlebih kepada kebersamaan sifat-sifat Allah. Artinya pendengaran Allah bersama kita, ilmunya Allah bersama kita. Terus selur sampai seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak lepas dari kita. Ini namanya Ma'iyah. Artinya kita itu dimana saja, kapan saja, didengar, dilihat, diketahui, diapain lagi. Sifat Allah apa saja, Bu. Ada 99 nama itu. Ya? Itu pun tidak terbatas, masih ada nama lagi. Itu selalu menghunjam dalam di hati orang mukmin. Itulah makna kebersamaan. Sehingga Allah Rasulullah mengatakan, Allah itu punya 99 nama, kalau dihitung, dia pasti akan masuk surga. Dia pasti akan masuk surga. Nggak usah ngitung 99 bu. Ngitung dua saja. Asami As basir Allah Maha melihat Maha mendengar malu dong saya nggak sholat didengar dilihat Allah. Nah masuk surga kalau gitu? <tuh> iya nggak? Malu dong saya sekarang ini bodoh ogah-ogahan nggak ngaji. Ya kan? Maka di sini nggak usah menghitung sebanyak itu dua tiga saja sudah cukup. Dakhwal al jannah maka ulama-ulama mengartikan diantaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, yang sebagian juga sudah dikaji oleh Ustaz Aslam, bahwa makna ahsa menghitung itu dihitung, dihafalkan, dihayati, diamalkan. Nah, sehingga di sini muncul ma'iyah yang benar-benar. Bukan ma'iyah di sini artinya kebersamaan zat seperti aliran wahdatul apa? Wahdatul wujud. Tokohnya diantaranya antaranya Al-Husain bin Mansur. Siapa, Mbak? Mansur Al-Hallaj. Terus kemudian Muhammad Bin Ali bin Muhammad ibnu Arabi sampai di antara tokoh yang terdepan. Wah, Wujud Ini seperti Abu Yazid al-Bustomi, hati-hati, Bu. Ini tokoh pentolannya. Dia sering mengungkapkan pernyataan-pernyataan nyeleneh diantaranya antaranya. Pernyataan yang paling Paling apa ya Berani Saya pernah mengajukan doa Tiga Dikabulkan dua Ditolak satu Saya meminta kepada Allah Ya Allah Kabulkanlah permintaan Orang yang tawasul kekuburanku Diamini sama Allah Ya Allah Kabulkanlah permintaan Haji umrohnya Orang yang menziarahi kuburanku Amin juga Terakhir saya minta kepada Allah supaya saya dimasukkan neraka ditolak. Alasan dia katanya, ditanya oleh jamaahnya, kenapa kamu ditolak oleh Allah doa satu ini? Karena kalau saya masuk neraka gulung-gulung sekali aja neraka jadi padam berubah jadi taman. Di dalam pernyataan lain juga dia mengatakan Abu Yazid al-Bustami ini, di dalam jubahku ini tidak lain kecuali Allah. Maksudnya dirinya itu sudah nyampe kepada Allah, maka dia me menyimpulkan Firawn itu tauhidnya paling tinggi karena sudah bisa mengaku anarob bukumul Allah, saya adalah Tuhan yang paling tinggi lagi. Nah, Al Husain ini juga termasuk tok ini tokoh awal dan dibunuh juga karena nyelenehnya itu. Begitu juga Muhammad ibnu Arabi. Di sini Bu ada dua nama, yang satunya ahli sunnah, yang satunya wahdatul wujud, tasawuf. Ibnu Arabi itu bagus. Punya kitab Tafsir Al-Ahkam. Kalau Ibnu Arabi enggak ada alnya ini yang suka nyeleneh. Ini sering mengatakan ini Ibnu Arabi. Saya melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Kemudian saya bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, aku adalah engkau. <tuh> <tuh> Apa maknanya aku adalah engkau? Aku adalah Tuhan, Tuhan itu aku. Maka Anda tokoh wedatul wujud yang namanya tilmizani. Bukan tilmizani yang ikhwanul muslimin ya. Tilmizani dulu. Ketika ditanya oleh Shirozi. Kenapa kamu sampai menyetuskan teori seperti itu? Semua yang ada ini adalah Allah. Sampai yang ini juga Allah, iya. Sampai terakhir nunjuk bangkai anjing kudizen. ini Allah juga, iya. Itu kan sudah keterlaluan ini. Karena ma'iyah kebersamaan ini sudah nyampe ke Ini sesat. Makanya di sini orang tasawuf itu berangkatnya. Untuk meniti karir spiritual lewat dua cara bu. Cara yang pertama dengan menyiksa dan dan apa? Dengan menyiksa diri. Ya, ada yang dengan cara berpuasa sampai tahun-tahunan tiga tahun tiga bulan tiga hari. Ada yang puasa cuman makan nasi putih saja, nggak lau-lauan itu nggak pakai macam-macam. Bahkan di antara mereka puasa tahun-tahunan. Ada yang dengan menyiksa diri, di antaranya ada orang yang pernah datang ke Abu Yazid al busami Saya ini punya penyakit riak, pengen dipuji orang terus. Untuk caranya ngilangi gimana? Dia sarankan, ente pakai kalung kelapa. Jadi kelapa kecil-kecil itu suruh bikin kalung. Terus kemudian pergi ke pasar atau digiring sama anak-anak itu. Kalau ente disentilin, ditempelengin, dicongok, ini nih, dicorokin, diem saja. Dengan itu kamu nanti akan nyampe kepada titik. Amalan-amalan itu tidak ingin dipuji oleh orang. Tidak akan seneng karena dipuji orang, tidak akan sedih karena dihina orang, sudah terlatih. Ini jelas tersesat, ini cara-cara sufi tasawuf, dan ini ditiru oleh anak-anak ospek. Enggaknya diplakan tasawuf itu anak-anak ospek gitu nggak benar ya modok kadang-kadang ada di coreng, -coreng begini disuruh pakaian macam-macam itu ya biar katanya mentalnya nanti itu nah, ini alat tasawuf nah keyakinan orang tasawuf setelah uh, ini setelah dia sudah meniti karir spiritual dengan menyiksa diri itu Akhirnya nafsu syahwat ini terbunuh. Kalau sudah terbunuh, dikasihlah sifat-sifat khususnya Allah. Sifat-sifat khususnya Allah ini hulul, artinya nengkreng pada dirinya, melekat pada dirinya. Setelah sifat-sifat khusus ini masuk kepada dirinya, maka muncullah ilham-ilham, wangsit-wangsit. Yang disebut dengan punya ilmu laduni, pinter, enggak pakai belajar. Setelah itu, karena diajari oleh Allah terus, ilmu-ilmu yang tidak diajarkan oleh orang awam ini, tahulah perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang umum, istilah di dalam bahasa sufi tasawuf, tasawufnya Syekh Siti Jenar. ya Siti Jenar, dia mengatakan, Waruh sak winarah. Artinya tahu sebelum diberitahu. Atau weroh sak durungi isyarah. Ini sebelum diberitahu itu sudah tahu duluan. Atau weroh sak nyeruning Tahu di dalamnya sesuatu yang tersembunyi. Yang tidak diketahui oleh Allah. Kecuali Allah. Yaitu ilmu gaib. Nah. Sampai nanti kepada titik. Pertemuan sifat, diawali dengan pertemuan sifat, artinya sifat-sifat ini Allah sudah menyatu dengan sifat dia. Lama-kelamaan, 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 tidak hanya sifat saja yang hulul, yang turun melekat ke dalam dirinya, tapi zat Allah juga, Plak. jadilah dia itu saya Tuhan, Tuhan itu saya. Nah dari sini ada satu, apa, Hmm, titik perbedaan sehingga tasawuf itu terbagi menjadi dua: tasawuf positif, tasawuf negatif, tapi sama-sama enggak -sama benar. Maka, kalau ibu-ibu mendengar ada tasawuf positif, artinya dia cukup cat, berhenti sampai pertemuan sifat Allah dengan sifat hamba, enggak nyampe enggaknya. Ini yang dikembangkan oleh Ghazali di dalam nya Nah. Istilah sifat ini, tasawuf negatif itu tasawuf tidak hanya pertemuan sifat-sifat Allah ini ma'iyyah sifat saja tetapi ma'iyatudzat yang disebut dengan wahdatul wujud manunggaling kawula gusti wujud wahdatul wujudnya maka di sini hadirin sekalian saya ingin luruskan soalnya khawatir tadi itu difahami bahwa astajiru kita ketika berlindung kepada Allah kita jadikan Allah itu seakan-akan jar tetangga atau pendamping kita menurut pemahaman wahdatul wujud ini itu saya tekankan di sini wahdat eh? wahdatul wujud wahdatul wujud tayyib berarti kita kembali kepada pembahasan kita ahubillah di makna al-istijarah menjadikan Allah itu jaron indah hulis surur ketika datangnya keburukan wabil khusus keburukan kejahatan syaiton dan kemarin kita sudah sebutkan satu persatu Kapan kita itu harus membaca taudd ya? Kapan kita harus membaca ta'awud? Baik, sekarang kita akan pelajari makna daripada kalimat ta'awud. Kalau sudah tadi alulubillah dan nanti kita akan pelajari Allah ini pembahasan pembahasan masalah Allah di dalam Bismillahirrahmanirrahim kita pending langsung menuju syaitan. Ya, di dalam bahasa Arab. Asyaiton As itu memiliki arti tiga eh dua, ya asyaiton. As Para ulama-ulama ahli tafsir membagi syaiton itu ini kalimat menjadi dua. Tuh, asal daripada syaiton itu yang pertama dari shaitona. Makanya kalau namanya anak jangan shaitona, ya. Satanah itu setan, ya. Hati-hati ada orang mentang-mentang Arab, ini nikah Arab dari Quran itu satana.
1: bimakna
0: satana ba bermakna ba'udah, ba'udah jauh Ulama lain memberikan satu Makna syaiton ini bersat, berasal dari kata syatoh. Bima'na lahaban naru. Syatoh bima'na lahaban naru. Artinya api yang menyala-nyala.
1: Ya.
0: Baik syatona maupun syato ini memiliki kemiripan makna Kalau kita kembalikan kepada syaiton Karena pertama syaiton itu memiliki tabiat perangai yang panas Karena diciptakan oleh Allah dari api Sehingga kita ketika marah disuruh apa kemarin bu? Wuduk Wuduk dulu Setelah wuduk selesai kok masih marah duduk Ya. Kalau juga masih marah, tidur, sudah terakhir. Suruh tidur. Kalau enggak kasih bekon, Mbak ya. <laughs> Ba'uda artinya jauh. Kenapa setan itu dikatakan atau dari kata syatona karena ba'idun anil haq. Ba'idun anil hak. Dari definisi ini mbak ya Kita bisa simpulkan Yang namanya setan itu adalah Seluruh tindakan langkah makhluk ini Menjauh dari kebenaran Dari sini juga Manusia juga bisa jadi setan Itu Manusia itu bisa jadi setan Langkah jin atau manusia ketika kita menjauh dari kebenaran itu namanya syaitona yusaitinu yang artinya di dalam bahasa kita adalah kesetanan nah itu sehingga sini kalau kita lihat zaman sekarang ini setan itu banyak tuh mau tahu <tuh> ya gak usah ditunjukin lah keluar aja nanti banyak setan Ya. Sehingga di sini hadirin sekalian, para ulama-ulama memutuskan yang lebih kuat setan itu asalnya dari kata syatana daripada hanya syata. Karena setan itu bisa jadi manusia, bisa jadi jin, sementara manusia itu tidak diciptakan dari A, api. Yang hanya api itu e, iblis sama jin. Sehingga di sini yang mendekati kebenaran adalah syatona. Coba dilihat di dalam bukunya, tafsir Ibnu Katsir. Ini. Tuh, kita buka tafsirnya. Dibuka di di situ juga disebutkan firman Allah dari surat 6 ayat 116. Eh 112. Ayat 6 Eh ayat 6 Surat 6 Surat 6 surat apa mbak? Al-An'am Al ayat 112
1: Halaman 17 mbak um, bapak itu buku dan? Ya
0: yang sudah menemukan di kitabnya dibuka Atau di tafsirnya ya Kalau ada yang Quran terjemahan ya Gak apa-apa dibawa Quran terjemahan atau tafsir ya Biar kita memudahkan membuka ya Itu A'udzubillahiminasyaitonurajim. Wa kathalika ja'alna likullinabiyyin aduwan syayatinal insi wal Yuhi ila zukhrufal hurura. Yang artinya, sudah ketemu bu? Demikian itulah saya jadikan. Setiap nabi musuh. Makanya, Mbak ya, kalau kita itu istiqomah di atas kebenaran, pasti terus dimusuhi setan. Jangan merasa tenang, makanya ketika Abu Abd ini Abdullah, anaknya Imam Ahmad yang paling alim. Makanya, sebetulnya anaknya Imam Ahmad yang pertama itu ee, Soleh namanya. Cuman dia sering pakai lakop ini kunyah Abu, Abdullah, karena alim. Paling mirip dengan bapaknya nah, Abdullah tanya Pak kapan sih kita ini istirahat Kok gini-gini terus Ngaji gak pernah berhenti Ibadah gak pernah berhenti Dikejar-kejar sama setan. Wahai anakku Kita tidak akan istirahat tenang Sebelum tahu persis Kaki kanan kita nginjek pelataran surga Subhanallah Memang dunia ini Bukan untuk uh, darul koron Dunia itu darul bala, katanya ulama-ulama, dunia ujian. Itu. Makanya semakin ke sana itu semakin kita gak kerasan. Yang kerasan kan perasaan hatinya aja, coba tanya itu kepalanya sering gak kerasan. Puyeng masuk angin, kalau gak gitu perutnya ganti biniwa, wow, macam-macam. Jadi kenapa Allah Subhanallah Ta'ala memberikan perlambang ya? Dari mulai rambutnya putih, badannya ini sering sakit-sakitan, seakan-akan secara tidak langsung bilang, "Kita itu bukan tempatnya di sini, ayo, ayo, ayo gitu loh." Makanya, giliran aja yang masuk, keluar masuk, ini penyakit. Nah, dari sini hadirin sekalian, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu persis bahwa tujuan utama di dunia ini adalah al-imbada. Wa makholak tul jinnawal insa illa liya liya as-shaytan. Diteruskan di dalam ayat itu siapa musuh nabi itu syayatinal insi. Syaitan, manusia. Wasaya tinal jinni dan syaitan jinn. Ada ulama yang mengatakan tetap ini setan yang dari barang ini makhluk-makhluk lembut itu katanya makhluk-makhluk yang nggak bisa dilihat itu tinul insi itu tin ins dari unsun halus godanya itu masya Allah itu tinul ins setan-setan yang godanya lihai tak terasa saya tinul jin setan-setan yang kasar kasar sekali kalau kuda nyurupin sampai teriak-teriak ini kan kasar sekali nggak lihai itu ya <laughs> kurang pinter lah orang di dicukek di ini ya ketahuan oh, masuk kan gitu kalau yang insi ini lain lihai nggak terasa mau digoda dia namun yang sohie yang benar ini juga sama tafsirnya ayat Allah di sufi sudurinas min al jinnati wanas Jin itu setan kasar Annas itu unsun yaitu setan yang lembut sekali di dalam cara-cara mengudanya tapi al sahih saya tinul insi adalah kita bisa saja jadi setan ya wal jinni jinn itu dengan demikian tidak ada makhluk khusus yang namanya setan Nilo ada makhluk yang diciptain dari sana makhluk namanya setan seperti makhluk namanya manusia jadi setan yang asli ciptaan itu hanya iblis dan itu satu dan memiliki kelebihan kelebihannya apa bu? Hah? tidak bisa mati hingga hari kiamat karena permohonan anzirni ila yaumi ya Allah tundakanlah umurku ini hingga hari kia kiamat Yuba hari pembangkitan kebangkitan sudah kelengar setan itu nah itu Masya Allah dan sekalian kalau saya jadi iblis juga nggak sanggup itu istiqomah muda dari mulai Adam sampai hari kiamat itu kita istiqomah ngajin tahun aja belum tentu loh itu si iblis itu Masya Allah saya itu kadang-kadang renung kalah saya sama iblis istiqomah di dalam kebenaran dia istiqomah gudah kita coba dari mulai adam sumpah sumpah lagi nggak pernah istirahat nggak pernah kata saya ini putus asa sudah cuman satu di sini setan itu memang sangat putus asa sekali dan bahkan menangis ketika melihat anak adam itu sujud terus dia bilang. Umi, sujud. itu? Padahal benar, saya diperintahkan sujud, saya menolak. Saya masuk neraka, sementara diperintahkan Adam ini sujud, mau masuklah surga. Sama di Arafah, di Arafah itu menangis, bahkan banyak setan-setan yang kekeringan di Arafah itu. Makanya, pergilah ke Romawi, ke Amerika, ke sana-sini. Melihat dosa-dosa orang, segitu banyaknya diampuni. Itu disebutkan juga di dalam cerita ini panjang lebar di dalam kitab Musibah Manusia dari tipu daya as-syaiton. Nah, sekalian kita lanjutkan. Berarti di sini, Sayatinul in siwal jinni itu wakil nyata dari kalangan manusia dan jin. Bahkan di sini di dalam hadis Rasulullah dikuatkan. Dilihat bu ya, ada enggak hadisnya? Abu dhar. Ya abu abadhar awal billahi min syayatinil ins Wahai Abu Dhar Berlindunglah kamu dari syaitan manusia Awalil insi syayatin ya Rasulullah Apakah manusia ini punya syaitan ya Rasulullah La'am syayatinul insi adharu min syayatin aljin Syaitan manusia itu lebih berbahaya daripada syaitan jin Lebih berbahaya Cintu Bahayanya di mana? Sederhana sekali. Kalau orang kena kesurupan, diapain, Bu? Di rukyah, dibacain ayat kursi, Quran, satu dua ayat, keluar. Manusia dibacain ayat kursi, nyengir. Setan manusia malah nyengir. Efret itu, Bu, ya, kalau denger azan ngapain? Lari terkentut-kentut, nangis. Coba sekarang setan manusia dengar azan, malah ngambil gitar. Ada kan? Ini. Maka di sini lebih berbahaya, lebih berbahaya. Dari sini juga setan jin mati juga, setan manusia juga bisa mati. Maka makhluk jin itu mati, cuman umurnya banyakan panjangan jin daripada manusia. Itu bahkan ada yang umurnya sampai ribuan. Dalilnya dari diriwayat Ahmad, jin itu bisa mati ya, jin itu bisa mati. Kalau ditanya, Jin itu punya anak enggak? Punya. Bisa mati enggak? Bisa. Dalilnya di mana? Dari riwayat Ahmad Ibnu Hambal di dalam musnadnya. ada sahabat yang tengkar sama ular itu ternyata ularnya jin, ularnya mati, manusianya juga mati. Baik. Ini makna daripada syaitan dan hadis-hadisnya. Di sana ada juga hadis yang penting sekali saya sampaikan di sini. tahu sholata. Bisa membatalkan solat, memutuskan solat almar atau perempuan. Maka menurut pendapat sebagian ulama. Kalau kita solat tidak ada sutrohnya. Penghalang di depannya ini ada perempuan lewat batal solat kita. Perempuan keledai sama anjing hitam. Rasulullah mengatakan. Ma Aswad Aswat Minal Ahmar Wal Asfar apa bedanya sekarang saya tak ini anjing hitam kuning sama merah ya Rasulullah itu ngapain kok hitam ini nggak kuning gitu Al Kalbul Aswat Syaitan anjing ini hitam itu Syaitan makanya dari sini juga jin itu bisa menjelma ke makhluk dan sering-seringnya itu ular sama anjing hitam tuh makanya orang Muslim tidak boleh meletakkan anjing di rumahnya memelihara boleh untuk jaga hewan untuk jaga kebun tanaman tapi untuk dimasukkan di rumah gak boleh karena menghalangi masuknya malaikat dan yang kedua kalau dengar anjing melolong itu kita harus tahu terus ya kalau terus menggonggong terus setiap hari kita sama anjing nanti itu kan, makanya gak usah dimasukkan ke rumah ya kita akan sudah Umar juga pernah naik ini keledai, keledainya itu enggak karu-karuan, jadi Umar itu sampai jatuh, ya udahlah turun aja. Ente ini nggak ngasih kendaraan saya kecuali syaiton, nanti setan. Enggak dari hadis ini juga bahwa kulumah tamar radamin insin wahayawanin syaiton, setiap yang tidak beres kelakuannya itu setan kendaraan kayak ke manusia kayak apa saja kalau enggak beres ininya namanya setan. Itu, enggak beres. Nah, di sini kita kalau beli kendaraan disunahkan untuk membaca ta'awudz. Kita pegang a'udzubillahi kita meminta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, Allahumma ini asaluka khairama jabilitahu, ya Allah, saya minta kebaikan apa yang menjadi tabiat kendaraan ini, dan saya berlindung dari keburukan tabiat-tabiat kendaraan ini. Ini juga ulama-ulama memperlakukan baik kendaraan yang sifatnya unta kuda atau kendaraan biasa, karena kendaraan yang mesin ini juga bisa jana nabrak Kita mohon perlindungan kepada Allah. Supaya peres itu, ya, itu hanya sunnah. Ya, nah, kita akan menginjak kepada ar-Rajim, ar-Rajim, ar-Rajim dari kata ar-Rajmu, ar-Rajmu. Apa artinya ar-Rajmu? Hadirin sekalian, ar rajim itu bimakna yuk, ramyum maka orang yang berzina hukumannya haddur rajmi artinya dilempar pakai batu Nah di sini Asyaiton as arrajim dari kata arrajim ya Bu ya Almarjum artinya yang terlempar Atau yang tertolak atau yang terusir Almatrut Ya, al matrut ada kori namanya al matrut itu ter terusir itu nama mbahnya itu al matrut jadi kabilah namanya al matrut sehingga anak-anak cucunya semuanya pakai al matrut ya. Tid. Dikatakan ar rajim karena al matrut anil khairi. Terusir dari kebaikan Kullih Kullih Artinya Dikatakan Ar-Rajim Karena sudah nggak ada baiknya ya? Sudah it, Dilihat dari seluruh Arah dan sisi ini, orang nggak ada Baiknya ini, maka bisa Dikatakan As-Saiton Ar-Rajim As-Saiton rajim itu disitu maka dari sini hadirin sekalian, kapan saja baik manusia jin, ini apa? Setan jin atau setan manusia, kalau dia itu terjauh dari keba kebaikan dan tidak ada baiknya, dilihat dari semua sisi kullihi maka bisa disebut ar-rajim. Namun ini hanya berlaku untuk manusia. Ini Jin. Coba kita lihat di dalam surat 67 ayat 5. 67 ayat 5. Walakad zayyannas sama'ad dunya. Bi masobih. Telah saya hiasi langit-langit itu dengan... Apa? Dengan bintang-bintang yang indah. Sebagai masobeh lampu penyinar. Makanya hadirin sekalian, Masya Allah alam semesta ini kalau nggak ada bintang, udah. Gelap kulitannya setengah mati. Pekat sekali. Waja'alnaha dan saya jadikan bintang-bintang itu sebagian rujuman lishayatin untuk melempar syaitan. Dari hadis ini hadirin sekalian, ini dari ayat ini bahwa, ada setan-setan yang dilemparin oleh Allah dengan bintang-bintang itu. Yang kalau kita lihat, katanya bintang apa? Iya, ya, itu. Kenapa dilempar? Karena di dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di sana ada istera Nanti di dalam ayat juga ada, di dalam surat 15 ayat 16. Istaraqa. Walaqad ja'alna fi as burujan. Buruj itu bintang-bintang ya yang yang ngumpul tapi ini burujan itu bintang yang apa itu? Iya ya. Yang kayak kayak apa pasir itu loh, banyak sekali. Burujan menjadi penghias untuk orang yang melihat tadi penghias langit makanya belum tentu bisa kita lihat tapi linnadirin bintang-bintang itu sengaja direndahkan oleh Allah untuk dilihat maka Allah mengatakan linnadirin bagi orang-orang yang melihat indah sekali Mas Allah apalagi terang nggak ada bulan itu Subhanallah kalau kita mikir inilah kalau bayar listrik berapa itu Pak? Kita disuruh urun lima bintang bayarin listriknya gitu kira-kira Masa Allah ini rahman rahimnya Allah ini menunjukkan bahwa Allah itu ghaniyun anil alamin membiayai sekian alam semesta memberikan nafkah sehingga Allah mengatakan di dalam firmannya inna allaha huwa razzaku matin Allah itu that memberi rezeki Dan maha kuat di dalam memberikan rezeki Kekuatan Allah ditunjukkan Sekian banyak alam semesta Yang membutuhkan nafkah semuanya Bintang membutuhkan sinar Matahari membutuhkan sinar Bulan membutuhkan sinar Enggak pernah bilang sambat sama hamba-hambanya Waduh saya enggak bisa bayar Bulan ini nih sinarnya ini Tobat tolong dong Enggak pernah Belum itu manusia banyak yang ingkar ne'bah dan kemarin saya katakan dengan inilah Allah banyak menimpakan musibah yaitu kufrun ne'mah, kufrun ne'mah. Nah di ayat itu kita lanjutkan wahafidna haminkul shaitonir rajim di antara ada bintang-bintang yang saya jaga, saya pelihara untuk melempar syaitan-syaitan yang arrajim. Illa manistarqa sam'a Faadbaahu ada setan-setan yang istarokoh mencuri kabar langit. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, hal unabiukum alam tanas zalushayatin, tanas zalu ala kulli atim. Maukah engkau saya ceritai tentang setan kepada siapa? Setan itu membawa wahyu turun kepada pendusta lagi banyak dosa alias dukun. Makanya kalau dia itu bablas, bisa tembus, kelempar, nggak kena, bisa mencuri habar langit, sehingga bisa memberikan habar-habar wangsit. -habar, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan takdir itu sudah diketahui oleh setan dulu, dikasihkanlah ke dukun. Orang ini nanti yang jadi, jadi lurahnya, jadi ininya, jadi ininya tahu. Takdir-takdir yang sebelum jatuh ini sudah diambil duluan, kalau kena. Cuman katanya Rasulullah SAW benar satu, salahnya seratus. Dia banyak salahnya. Ya lihat aja dukun-dukun itu. Kadang-kadang ceritanya yang, yang sohih, yang benar, yang tembus itu cuman satu aja. Itu dilempar sana sini, sana sini, cuman satu-satu itu aja. Wah itu yang datang dari sana sembuh. Yang sembuh cuman satu. Ya, Tapi yang dikerjain ribuan. Ini gak pernah dilihat. Dari sini bahayanya dukun, maka dalam bahasa ini sebetulnya dukun itu bahasa Jawa. Kalau ada udhu rukun, ada duitnya, rukun. Kalau nggak ada bedanya, nggak ada modalnya, nggak keluar wangsitnya itu, ditanya bolak-balik. Waduh, hari ini saya nggak dapat wahyu, dek. pulang aja ya. Besoklah. lah gitu. Coba kalau sekarang bawa duit banyak, keluar semua ramalannya itu. Nggak mimpi-mimpi, katanya mimpi dibikin-bikin dan yekke hadirin sekalian sehingga di sini harta yang paling berat haramnya setelah riba itu Hulwanul kahin maharnya perdukun maksudnya kayak kayak upahnya perdukunan itu mahar artinya kalau nggak ada ini nggak keluar wangsitnya kan gitu kalau nggak ada mahar nggak jadi nikah kan gitu maka dikatakan oleh Rasulullah hulwan maka Abu Bakar ketika dikasih apa Uh, makanan Alhamdulillah, nyala sudah kemeringet ya, Masya Allah Alah khawatir, ambruk saya ini, ya. Gitu. ya nah, ketika dikasih makanan salah seorang sahabatnya yang dulu itu bekas dukun setelah dimakan masuk ke perut baru cerita Abu Bakar, itu itu makanan saya beli dari dua dulu, opah dukun langsung dimuntahkan Hah? Jadi jarinya dimasukkan Dikeluarkan sampai bersih Itu Dan makhluk yang paling jahat pak Tukang sihir Masih jahatan pembunuh Ini masih e, lebih jahat daripada pembunuh Bunuh itu kan langsung dibacok ngek, mati. Ini dibikin sakit dulu 2 tahun Ya Cuman melotot satu tahun Baru mati beneran Setelah tiga tahun Subah, nyiksa, ada orang yang seumur hidupnya muntah darah saja. Ada orang istrinya rukunnya setengah mati tahu-tahu dipisah. Subhanallah, orang paling jahat. Lagi enak-enak, orang menikmati ketentraman rumah tangga tahu-tahu diganggu dukun. Lah, anehnya hadirin sekalian, di Indonesia sekarang ini dukun merajalela. Entah namanya itu kiai, orang ngerti macam-macam bahkan di TV kan yang ceramah benar-benar nggak pernah di televisi Dukun yang pakai pengobatan dari jarak jauh itu ya. Ki Haji itu, Bu ya. Iya, Haji. Namanya siapa itu? Kalau bisa dicek lah, Bu ya. Dicek aja. Itu hadirin sekalian ketahuilah, ketika dia memberikan satu penyembuhan itu sudah koordinasi sama jin. Enten nanti datang ke rumahnya orang ini ini ini, awas ya. Sudah siap belum? Udah, udah, Bu. Sekarang sakit apa? Diberitahu semua informasinya, dari mulai nomor teleponnya, ininya tahu itu setan. Udah, coba Ibu konsentrasi langsung anget badannya, dikit-dikit sama jin. Itu kan gitu. <g utanpada> itu makanya di sini jangan kerjasama itu lebih berbahaya ngundang jin. Jadi badannya, wah iya bener ya, ada reaksi sendiri. Ternyata anjing. Dan sekarang dipasarkan di majalah, di kurang. Terus kemudian benda-bendanya ada jimat-jimat sabuk perkoso. Ya? Sabuk perkoso apa lagi? Jimat semar mesem, semar mentem, semar gendeng. gitu. Kan, gitu. Ini di dipasarkan semua di kurang-kurang itu. Kalau dulu itu biasanya kita datang ke orang ngerti itu pakai puasa. Disuruh puasa dulu. Ini enggak sekarang siap mateng. 150.000 siapa siap pakai gitu kan. ribu 75 ribu sabuk macam-macam itu nah ini semuanya adalah ulah, jin lewat dukun-dukun yang dikatakan oleh Allah Alfakin <tuh> azim <tuh> pendusta lagi banyak dosa makanya jangan sampai mendatanginya itu diancam oleh Rasulullah, ancamannya apa bu? tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam itu hanya datang kok lo. Kalau dibarengi dengan membenarkan ancamannya lebih berat telah kafir terhadap ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kenapa? Karena membatalkan agama. Rata-rata dukun itu modalnya cuma dua. Kalau enggak syirik haram. Kalau enggak syirik haram. Maka syaratnya ada yang suruh nyembelih ayam putih mulus nanti kepalanya suruh nanam di tengah rumah atau di pintu atau di tempat usahanya dikasih bungkusan Anda pernah kejadian e, pelaris kalau nggak salah orang jualan bakso datang ke dukun e, disuruh cari pihak bekas nah, pihak itu nanti dijabat jabah disuruh masukkan ke air baksonya itu laris insyaallah itu, nah itu pas ketahuan pas nyiduk begitu Ininya, uh, apa ini bu, centongnya itu ada, ada ininya, enggak, uh, apa itu namanya, pakunya nyantau, itu keangkat. Begitu, oh, adakah kan, dikiranya kulit, adekan. wah ini campuran air bakso kali, e, ternyata kain. Ada yang kadang-kadang pakai uang bekas, uang-uang kuno dulu di belintir, di mantra-mantrain sama dukun atau pakai apa sajalah yang intinya kotor, ya yeah. kotor semuanya kotor, Gak ada yang bersih. Kalau nggak bersih, kalau bersih itu rata-rata nggak dikabulin karena jinnya nggak mau. Itu. Ya lebih ngari lagi kalau bakso dicampurin e, kotorannya kebo itu kebo selamat ya yeah. solo. Yeah. Ini, Baik Mari ibu sekalian kita buka di dalam surat al-safat. Ya, surat Sofat. Ini masih tafsirul Qur'an bil-Quran. Kita menafsiri al-Quran dengan al-Quran. Di dalam surat al-safat juga Allah s.w.t. mengomentari syaitan.
1: <tik> Inna
0: zayyanna sama'ad-dunya bizina kawakib. Ayat 6 bu. Dari mulai ayat 6. Waduh ayat surat berapa surat setelah yasin 37 ya apa ah, ya bu yasin ya <laughs> yasinan terus ya ya inna zayyan nasma adunya bizi kawakib ada sekalian yang dimaksud kawakib di sini bukan bintang tapi pelah Pelangi, planet. <SILENCIO>
1: <Aduh>. <SILENCIO>
0: Pelangi mah ini. <SILENCIO> ya, baik. Uh, sehingga di dalam surat-surat ini, di dalam surat Yusuf, planet itu ada berapa bu? Ya abadi ini roa itu aha kaukaban asharo kau sama mataharinya sama semuanya sebel sebelas ahadah asoroka ukaben wal lisa sujud ya sujud artinya di sini ada sekalian sujud lil ihtirom bukan sujud nyembah sujud untuk memuliakan menghormati bukan menyembah itu, ini termasuk juga keutamaan nabi Yusuf dan kalau kita cerita tafsir surat Yusuf Masya Allah di sini e, Bagi orang-orang yang tergoda istiqomahnya dan yang lainnya Bacalah Surat Yusuf itu sehingga kita Banyak ibrah, maka Allah mengatakan Di tempat itulah Ada ibrah Ada pelajaran yang sangat berharga Baik Wa hafizna Min kulli syaitanin marid apa perbedaan antara syaitonir rojim dengan syaiton marid? Marid ini lebih ini lebih jahat daripada rojim Jadi rojim itu adalah terlempar terusir dari kebaikan karena saking jahatnya sehingga dikatakan marid. Ya, marid Bukan marib. Kalau marib itu sakit. Kalau maridun artinya sudah keterlaluan ya. Sudah sangat keterlaluan kejahatannya itu. Marib. La yassamma'una ilal malai ala'la wa yukdafuna min kulli Jadi dia tidak mampu untuk mendengar ilal mal il'ala ya, wahyu-wahyu yang di sana karena dia dilempar dari setiap arah tuhwala
1: satu
0: azab yang sangat pedih <tuhuran> kecuali yang berhasil menembusnya disebutkan di dalam riwayat Ibnu Abbas itu numpuk begini jadi setan itu munjung sampai ke langit, jadi apa? Dia bersusun, jadi nginjek temannya terus sampai masya Allah. Dan bahkan mereka itu sudah memiliki kantong-kantong e, di langit itu untuk memantu habar langit. Jadi dia sudah punya tempat tetap. Dari sini katanya Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah, setan itu ini jin terbagi menjadi tiga, jin melata. Jin berjalan seperti kita, jin terbang. Maka kalau ada orang bisa terbang, itu diterbangin sama jin. Ya, ada yang bisa ke Mekah, kalau kau bener itu jin. Tidak ada karomah orang bisa terbang, itu enggak ada. Ya. Ini hadirin sekalian, makna ar-Rajim. Jam berapa, Pak? Waduh, masih lama ya? Oh, <laughs> Eh, istirahat dulu bu. ya ibu-ibu yeah. mungkin ada yang uh, belum nyalurin kurban bisa saya bawa ke Jawa Timur untuk jadi teman bapak tadi itu mau nyalurin ke yang kena Kuyangan gempa kemarin banjir uh, tapi mungkin kita cari wilayah-wilayah yang dekat dekat bisa lah biar nggak jauh-jauh transportnya eh, eh, nanti kalau ada yang ini yang berminat nanti kita anak kasih rekeningnya dan insyaallah kalau bisa secepatnya jangan sebelum hari raya dua hari itu sudah ini. Iya, iya cuman awalnya kita hari hari Jumatnya, tapi nggak apa apa juga. Hmm -hmm. Ya. Ya. Nanti uh, Mbak Ria uh, kasih rekeningnya Mbak Ria ya. Nanti koordinir rekeningnya di sana. Syukur Ya kalau di Jakarta ini sudah banyak daging sampai banjir nah yang di Ambon ini banyak daging manusia, Insya Allah nanti kita akan salurkan ke desa, mungkin saya nanti pulang ya, ya Bu. ini khilaf di antara ulama ya Bu ya, Rasulullah SAW membolehkan orang yang Ketika hari id It itu jatuh di Jumat Bagi penduduk-penduduk pelosok saja Karena tidak memungkinkan waktu setelah dia datang pulang lagi Datang lagi nanti Karena dulu itu orang untuk mengikuti sholat bersama Rasulullah itu Menempuh kiluan, badui Ya naik turun gunung ya Yang kadang-kadang mungkin susah Ya, itu makanya dikasih rukshoh bagi penduduk losok untuk tidak sholat Jumat keringanan. Tapi sekarang nggak ada batui di Jakarta ini. Masih ada batui batui Banten. Itu bukan batui embatui. Sengaja masih membatuikan diri. Sebetulnya sudah enggak Baik, hey. ibu sekalian kita lanjutkan sambil nyantai, boleh minum kopi ronde. Teh, ya terserah. Sambil belajar ini, tahapan nyantai tapi serius, nyantai di badan serius di hati. Nah. Kita akan membahas masalah bismillah. Nah, masalah bismillah, kenapa kita disunahkan setiap kerja atau usaha yang baik? untuk membaca bismillah bukan bismillahirrahmanirrahim ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim itu Qur'an saja. Bismillah lain bisa saja bismillah Rahman. Bismillah pokoknya nama-nama Allah kita sebut cukup nyembelih. Bismillahirrahmanirrahim, apa saja? Terutama karena hadis Rasulullah yang bunyinya kullu amrin dibalin La bi -bismillah, Hadis ini dihasankan oleh ibnu Sola Setiap perkara yang tidak dimulai Perkara baik ya Setiap perkara yang memiliki tujuan baik Tidak dimulai dengan Bismillah Maka terputus Kenapa dikasih catatan perkara baik? Karena maling nggak bisa jadi halal Karena baca Bismillah itu ya, itu nanti nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, dapat alhamdulillahi jadi halal enggak. Itu. Ini nyopet islami, ini pak. Itu. Yang keduanya, karena orang-orang musyrikun itu kalau ingin berbuat sesuatu, nyebut berhalanya, maka untuk menyelisihi orang-orang musyrikun, orang-orang non-muslim syirik maka kita disunahkan menyebut nama Allah kalau mereka nembut nama berhala bismillah masih dengan nama almasih dengan nama zoroaster dengan nama ini nama ini saya berbuat ini saya ini kalau kalau santi santi um itu salamnya siapa itu Hindu ya itu artinya apa Pak Anda yang tahu Pak santi santi um itu <laughs> ya, nggak ya, tahu itu ya. <tuh> itu penghormatan kepada nama-nama Tuhan ya. Maka kita disunnahkan mukhalafatan untuk menyelisihi ahlul kitab al musyrikun Ini. Kemudian untuk isti'anah meminta bantuan. Maka di sini ulama-ulama menyatakan di situ baul isti'anah. Artinya, dengan kita membaca bismillah, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini ditolong oleh Allah. Isti'anah. Kalau saja itu terus, setelah jelas ini taat atau mubah diniati, jadi taat ya. Mubah diniati baik, jadi taat terus. Kemudian, sekiranya nanti akan dikasih maunah pertolongan oleh Allah, masih ada sisa satu yang harus kita tanyakan sesuai dengan prosedurnya enggak? Maka, kalau sudah nilainya bagus, ditolong oleh Allah sesuai dengan prosedurnya jalan. Insyaallah akan muafak Akan dikasih taufik oleh Allah kerjaan itu Nah ini sering tidak Tidak diperhatikan oleh orang Islam Wah ini yang penting baik dah Sesuai dengan prosedur atau enggak Enggak dilihat Sehingga awalnya dia ingin dikir Awalnya dia ingin berbuat baik Jatuh ke bid'ah Jatuh ke macam-macam khurafat itu Prosedur itu penting maka kemarin saya singgung bahwa kita itu tidak hanya sholatnya yang ditanyakan oleh Allah caranya jumlahnya waktunya tempatnya sholat di WC bisa nggak bu? Nggak bisa, nggak boleh. Sudah sekarang caranya bagus bentuknya bagus jumlahnya bagus sholat duhur nggak tempat pada waktunya sah nggak? Nggak sah makanya. Semuanya ini harus Enggak nah, boleh nah, Yang penting kan sudah ini sholat Urusan ini cara ya terserah saya Maka banyak orang yang mungkin Di dalam masalah tujuan sama Sampai orang kejawen Yang ruatan itu ingin cari apa Bu Ingin cari keselamatan ridha Allah Tapi cara untuk mencari ridha Allah ini Enggak sesuai dengan prosedur Ya enggak sah dong. Orang cari ridho Allah kok pakai ruatan ngirim kebu, kepala kebu ke Laut Kidul. Ya enggak benar. Ini cara penting. Dan ini banyak tidak diperhatikan. Karena kebatinan ya lumrah lah yang penting itu eling. Yang penting saya ingat sama Allah. Nanti caranya terserah saya. Dari sini pentingnya syariat. Syariat, maka di sini hadirin sekalian, orang sufi juga mirip kejawen. Ada di dalam agama ini dibagi dua hakikat, istilahnya yang batin-batin itu, Elingnya, dikirinya, dekatnya. Syariatnya enggak diperhatikan, malah menamai orang yang hanya mementingkan syariat itu, Islam kulit, Islam masih, zohir belum nyampe, makomnya. Tuh. Loh, tadi belum saya sebutkan ya, orang sufi cara yang pertama pakai menyiksa diri, yang keduanya zikir. Nah, untuk meniti ritual orang sufi itu bisa dengan menyiksa diri seperti tadi yang saya sebutkan, keduanya dengan zikir. Sampai pikirnya itu Masya Allah history. La ilaha illallah Terus dikumpas sampai Allah, Allah 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 Sudah lenyap, semakin lenyap Semakin tidak ada Fana tinggal hu 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 hu, hu, hu tinggal hu hu, hu 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 Udah Jadi kalau sudah Zikirnya itu nggak ada suaranya Dia sudah nyampe pada Fana titik Fana Siapa saya sudah gak tahu Nah kalau sudah Fana Nah kembali lagi Hulul Mulai ketemu antara kekuatan Allah dengan kekuatan manusia. Ya sama nanti akhir-akhirnya kalau enggak weh datul wujud pertemuan sifat atau permutu-pertemuan dat itu. Nih, prosedur juga penting di dalam pikir. Anda boleh sekarang ini mendekat dengan Allah tapi caranya enggak benar seperti itu. Pikir sampai esteri sampai Masya Allah. Ada yang gila loh kara-kara pikir itu. Jadi orang orang sufi itu untuk nyampe kepada wali gendeng dulu. Kalau belum gila, belum bisa dikatakan wali. Di istilah pesantren itu namanya jadab. Jadab itu gendeng tapi nggak gendeng. Jadi gendengnya ini gendeng positif. Nah, gendeng negatif yang itu, yang di jalan-jalan itu. Gendeng positif itu gendeng untuk mengawali wali, jadi wali. Makanya di sana ada beberapa orang yang nyeleneh kelakuannya malah disanjung-sanjung, ya diangkat-angkat, itu karena diyakini bahwa ini awal untuk meniti karir kewalian. Nah ada yang nyampe, ada yang kebablasan kenteng pendetaan. <Darum> nah alhamdulillah yang bablasan ini, itu soalnya dia melakukan puasa macam-macam itu puasa kadang-kadang pikir ya belum lagi nanti tirakatan tirakat kemarin ada katanya tirakat dari sebelah mana itu kiai haji siapa ngelakukan tirakatan untuk mengetahui uang ini apa firasat banjir ini arahnya tafsirannya apa ternyata dia simpulkan dari hasil tirakatan bahwa banjir ini alamat kejatuhan si fulan nah ini. nah ini seperti itu nah cara-cara seperti ini tidak lain adalah sufi atau saya sering mengistilahkan sufi -pi, sumpek pikirannya orang-orang eh, sumpek pikiran nggak ada, ada kerjaan makanya begitu nah kita sekarang membahas masalah bismillah Para ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu Bagian daripada surat an Annamal ya, Ayat berapa bu? Innahu min Sulaimana Wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alaiya Wa'tuni muslimin Surat yang dikirimkan kepada Siapa? Ratu? Balkes atau Bilkis? Hah? Balkes atau Bilkis? Iya, yes, semaunya lah. Orang nggak ada kok. Ya, ada yang mengatakan Balkis, Ya, yeah. yang nanti, masya Allah, memang Ratu Balkis ini pemimpin yang memang terkenal bijak dan sangat-sangat insting politik. Kepekaan politik itu tinggi sekali. Suatu contoh ketika disuruh Sulaiman untuk menyerahkan dirinya. Dan seluruh rakyatnya datang menyerah, dia nggak langsung, tetapi ngirim hadiah. Apa tujuannya ngirim hadiah? Apang rayu, reswah, nyuk, apa ngerayu, ngereswah, nyok apa? Apa itu? Nyuap? Enggak. Walaupun ini musyrik, tapi pemerintahnya bersih bu. Tapi tujuannya untuk mengukur kekuatan musuh. Iya. Den, kalau nanti ini hadiah diterima Berarti kekuatan ekonomi dan kekuatan militer Ini pemerintah yang mau nyerang saya segini Sementara nilai harta yang saya kirimkan itu Di bawah kekayaan kekuatan saya sekian persen Kalau diterima berarti saya bisa melawannya Terus perang Kalau ditolak berarti kita harus mundur Ini hebatnya dia Ternyata ditolak Utusannya masuk istana itu pagernya sudah emas Dia mau bawa emas cuman segini Itu di, diriwayatkan di dalam tafsir Karena pasukan ini Bala tentara dan pembantu-pembantu Sulaiman itu Tidak hanya sekedar manusia Jin dan dia Ifrit itu di tangan dia Ifrit Jin dari kabilah Ifrit itu di tangan dia Makanya ada yang menyelam, cari emas ke laut, mutiara itu semua, pagernya aja emas. dari sudah masuk pintu istana itu sudah ngeper. Kita mau ngasih emas gini nih, temboknya aja emas ini. Udah. Terus kemudian dah, bawa pulang. Kamu yang merasa puas dengan hadiah kamu, bukan saya. Ini kan sudah ngeper juga. Kalau sekarang yang memberikan hadiah rata-ratakan, puasan yang dikasih daripada yang ngasih. Kalau sudah yang puas yang ngasih, ini loh yang nggak beres kan gitu. Pulang aja. Akhirnya pulang. Nah, dari situ dia mulai tahu pulang tidak membawa berita apa-apa kecuali hadiahnya ditolak, dia paham kita harus datang menyerah. Jangan. Karena tidaklah seorang raja atau pemimpin menyerang suatu negeri pasti membuat kita hina, rusak negeri kita. Datang kemudian sebelum datang, R Sulaiman memberikan uh, ini perintah: "Ada di antara kalian-kalian ini yang bisa mendatangkan singgasananya." Ifrit nggak ngat tangan, wakola Ifrit. Katanya, Ifrit berkata, "Saya mampu sebelum kamu pergi dari majelis." Jadi, sebelum kita bubar nanti, singgasananya belkes itu udah datang. Udah ada di depan matanya. Wah kurang cepat. katanya Sulaiman. Ini bisa-bisa nanti datang duluan. E, singgasananya sananya belum datang. Akhirnya ada seorang manusia. Ini juga Allah ingin menunjukkan bahwa apapun nanti akhirnya manusia yang lebih utama. Dan yang paling hak menjadi khalifah fil ini. Saya mampu mendatangkan sebelum kamu ketip. Plak, begitu sudah datang. Ini orang dikasih oleh Allah. Ilmu-ilmu uh, tentang asma wasifah Tapi jangan dicari Sudah nggak ada ini ilmunya Nanti wirid asma ul Biar ingin terbang, ingin ngangkat istana Nanti jadi hidup di fata morgana Nanti bisa-bisa mimpi ketemu Aladin sama -sama. Ya, Itu ya Bukan, manusia Ya manusia Sebelum datang di depannya Subhanallah Terus kemudian nakiruha Disuruh untuk merubah dikit-dikit Setelah datang Apakah singgasanamu seperti ini? Dia nggak jawab. Oh iya ya ini enggak. Ini menunjukkan bahwa kepakaan politik dan diplomatis itu ada, kayak-kayak sih mirip gitu kan. Ini menunjukkan izzah. Sampai pada dia masuk Islam, dia bukan mengatakan aslamtu li Sulaiman, saya Islam untuk tetapi aslamtu ma'a Sulaiman. Saya masuk Islam, tunduk kepada Allah Bersama Sulaiman, bukan Untuk Sulaiman, izah Ini menunjukkan bahwa memang bersih tinggal Satu aja, tauhidnya nggak beres Nggak masuk Islam Ya, tersingkap dengan uh, Dia itu Merasa takjub Kebesaran kerajaan Sulaiman Sehingga dia masuk Islam Dengan terakhir Masuk ruangan yang marmer Itu bisa terlihat seperti air yang mengalir, itu ya, masya Allah. Ini bikin seperti ini, belum ada yang bisa ini, dan yang nggak bisa mungkin. Soalnya ini ifrit yang bikin, gitu. makanya di dalam bahasa ifrit itu segala sesuatu yang menakjubkan. Uh, orang Saudi atau orang Arab untuk menamai bahasa Arab "bungkraknya mobil" itu namanya ifrit. Kenapa dikatakan ifrit? Karena barang kecil bisa ngangkat mobil itu, kan? <laughs> <Ifrit>, itu. <laughs> Gitu. Kayaknya pernah ada sopir kerja di sana. Ambilkan ifrit. Waduh. Mana? Saya datang ke sini bukan melihara Jen. Disuruh ngambilin ifrit, ternyata suruh ngambilin dongkrak mobil gitu. Bingung dia. Kayaknya penting mengetahui bahasa kaum itu ya. Baik. ini sekalian, uh, itu sepakat tentang masalah bismillah bagian daripada surat an namel. Nah sekarang selain itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bagian dari semua surat termasuk Al-Fatihah. Jadi semua surat itu, Bismillah itu bagian daripada awal dari surat itu. Yang mengatakan ini diantaranya adalah Imam Malik. Ada yang mengatakan kedua surat tersendiri bukan bagian daripada ini ayat itu dari ayat tersendiri yang diletakkan di awal yang terakhir bukan bagian dari semua surat kalau yang mengatakan ayat tersendiri tadi itu Imam Ahmad bukan bagian dari semua surat itu Imam Malik dari sini perbedaan Bismillah itu dikeraskan atau tidak yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari seluruh surat enggak usah dibaca. Makanya langsung membaca alhamdulillahi terus ya. ya terus. Nah, kalau sekarang yang mengatakan bagian daripada seluruh surat jadi ya baca, cuman kalau menurut Imam Ahmad dipelankan, menurut Imam Syafi'i dikeraskan. Sebetulnya sama-sama dia ini mengatakan Bismillah itu bagian dari Fatihah, cuman Imam Syafi'i sunnah dikeraskan, Imam Mal, ini Imam Ahmad sunnah dipelan pelankan. Dasarnya Imam Syafi'i pertama dilihat di dalam Quran ini tafsirnya uh, ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh ini dari Abu Hurairahnya oleh Imam Al Baihaqi dan Daruqutni bahwa Abu Hurairah itu mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim kemudian setelah itu dia mengatakan Inni la asbab hukum solatan bi Rasulillah sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip solatnya dengan Rasulullah berarti dari sini Rasulullah itu salatnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik juga mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan qaraa Bismillahirrahmanirrahim. Kana qira'atuhu maddan thumma qaraa Bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillah wa ya muddur rahman wa ya muddur ar rahim. Artinya bacaan Rasulullah itu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillahi rabbil alamin. gak boleh dilanjut terus. Ar-rahmanir rahim. Manikia itu bacaannya Rasulullah menurut riwayatnya Imam Malik. Ini Imam Anas bin Anas bin Malik. Ada lagi satu apa? Satu hadis dari uh, ini, ummu salamah. Siapa ummu salamah, Bu? <tuh> istri Nabi. Bekas istri siapa? Abu Salamah. Kan ummu tinggal ngasih abu aja. <tuh> kalau laki abu, kalau ummu perempuan gitu ya. Abu Salamah. La asbabul wurud doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa khairan ini untuk Ummu Salamah diajarkan kepada eh diaj, dari Rasulullah diajarkan kepada Ummu um, Salamah. Konsul sekali. Kemudian dikasih doa inna lillahi ini semuanya adalah milik Allah kita punya apa kita nyawa nyewa, tak? nyewa. buktinya kalau diambil nggak ada yang bisa protes kan? terus kemudian Wa inna ilaihi kita semuanya akan kembali kepada Allah nggak ada yang nyasar Allahumma ajirni fi musibati ya Allah kasihlah pahala dari musibah yang menimpaku dan gantilah yang lebih baik Makanya kalau tertimpa musibah apa saja, bukan hanya kematian, jangan bilang lau lau lau. Katanya Rasulullah, "Wajda asabak shayun, fala kana kana fa inna law wala'kin kul wa ma kalau kamu tertimpa sesuatu jangan bilang seandainya begini kan tadi begini. Karena law seandainya di dalam masalah seperti ini buka pintu setan, setan masuk. Maka ucapkanlah ini adalah putusan Allah, ini adalah takdir Allah. Apa yang dikehendaki pasti terjadi. Ini kalau sudah terjadi, tapi kalau enggak jangan nangen-nangen. Hmm, jangan nggak boleh kita nantang musibah itu nggak boleh makanya Rasulullah itu melarang hmm. la fatummpasuh jangan kamu angan-angan ketemu musuh tapi kalau ketemu teguh Wah kapan ya saya bisa perang jangan jangan angan-angan tapi kalau sudah ketemu kita harus teguh itu ya artinya sa Dengan demikian hadirin sekalian Wabil khusus kita kembali kepada masalah as-salah ya. Yang sahih adalah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar Nah Sekarang dasar yang mengatakan bahwa Bismillah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah Atau tidak dibaca Keras Dasarnya pertama dari Anas bin Malik. Loh, kok Sama. Tadi Anas bin Malik. Tadi juga Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik mengatakan... Saya sholat di belakang Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman. Semuanya membaca... Fatihah mulai dari Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Ini hadisnya juga sahih. Dasar yang kedua dari Aisyah. Rasulullah SAW, Yevtatihul Soleh, tabib takbir, wa Yevtatihul aini, al ah Rabbil Alamin. Rasulullah itu kalau mulai solat dengan takbiratul ihram, kalau mulai membaca. Dengan alhamdulillahi alamin, dari dua riwayat ini yang kelihatan berseberangan, sebetulnya tidak berseberangan. Dikatakan oleh ibnu kafir di dalam tafsir itu, di sini mungkin saja dua riwayat yang nampaknya berseberangan dikumpulkan, dua-duanya dijalankan dan dipakai. Bagaimana caranya? Mungkin saja Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tetap membaca Fatihah bismillah tapi enggak dikeraskan. Atau kadang-kadang dikeraskan, kadang-kadang tidak. Maka Ibnu Kathir memberikan suatu solusi yang bagus bismillah itu kadang-kadang dikeraskan, kadang-kadang dipelankan. Namun Rasulullah itu lebih sering mengelankan daripada mengeras, mengeraskan. Lebih sering lebih sering memelankan daripada mengeraskan. Tapi yang sahih tetap aja bismillah itu bagian daripada surat al-fatihah. Cuman cara bacanya itu yang kelihatan yang terdengar itu alhamdulillahi robbil alamin langsung bismillah nggak kedengaran karena nggak dikeras nggak dikeraskan itu saja. Makanya jangan gara-gara ini masjid jadi kamling Ada yang gara-gara Enggak baca bismillah keras ada yang bawa air got disiram wah ini mesjidnya muhammadiyah ini balas juga lebih ini lagi nu masa mesjid dikasih air got ini ngasih tai ayam besoknya tai manusia udah jadinya hamam bukan jadi wc tempat ibadah tapi kotoran dan banyak itu maka di sini orang muslim harus ditanamkan sejak dini kesadaran berbeda di dalam hal yang memang dibedakan oleh syariat. Jangan kayak pluralisme ya. Pokoknya berbeda titik mutlak enggak. Kita harus menyatukan apa yang disatukan oleh agama dan membiarkan perbedaan itu menggelinding apa yang memang dikhilafkan dibedakan oleh agama namun. Giliran kita melaksanakan merealisasi Kita dipilih Punya hak untuk memilih Menurut saya inilah yang paling mendekati dengan dalil Bukan berarti setelah saya milih pendapat si A Yang B sesat Ini masalah yang khilafiah loh mbak Kalau masalah yang tidak berbeda Ya sudah Maka masalah itu ada dua jenis Ada masalah yang kontradiktif ada yang masalah variatif Yang masalah kontradiktif hanya satu kebenaran Masalah variatif bisa saja semuanya benar Dan itu ada di zaman Rasulullah Mau tahu contohnya Pernah ada satu dua orang Datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah kami ini di pepergian junub semuanya Masya Allah Ini Allah ingin meletakkan Ingin menerapkan syariat ya, Bikin orang junub bisa bareng-bareng kan? Masa mimpi, mimpi kayak sepakat setelah itu yang satunya nggak dapat air dua-duanya akhirnya tayamum gulung-gulung ya. jadi uh, ini debu itu di uh, ini digelar begitu terus langsung dia tidur kayak ini ayam begitu ya yang satunya cukup menepuk tangan dan uh, muka dan tangan Datang kepada ya Rasulullah Ya Rasulullah saya melakukan ini Yang satunya melakukan ini Yang men, ini mengusap e, Muka sama telapak tangan Dia katakan asabtas sunnah Kamu telah sesuai dengan sunnah Yang gulung-gulung ini dikatakan tak cukup Solatmu gak usah diulangi Indah toh? Ini yang sesuai dengan sunnah ini Tapi tak cukup Gak usah diulangi seperti juga pernah ada orang yang langsung masuk masjid Karena kuat, ingin ketemu rukuknya imam. Dapat rekaatnya dari pintu mulai Allahu Akbar.
1: <guluh> <guluh>
0: Sampai sana. Setelah itu Rasulullah SAW memiliki mu'jizah. Bisa melihat dari punggungnya. Makanya kalau ada sahabat ini barisan belakang ini nggak beres. Tahu Rasulullah. Itu, tahu. Sampai bacaan ini. Kemudian tahu. Ini orang uh, masuk sholat kok pakai macam-macam ini caranya. Setelah sholat. <tuh sinyal> Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah kesungguhanmu. Wala ta Jangan kamu ulangi. lah Ada ulama yang menafsiri. Jangan kamu ulangi sholatnya. Nah. Ada yang menafsiri. Jangan kamu ulangi perbuatan ini. nah Makanya. Yang bilang jangan ulangi perbuatan ini sudah nggak boleh lagi setelah itu sholat begini. Kalau nggak ketemu ya sudah. Tapi kalau jangan kamu ulangi sholat kamu berarti benar sholat saya ini terus, gitu kan? Nah itu, ini masalah khilaf diantara ulama tentang masalah menundukkan hadis dan dua-duanya juga termasuk perbedaan variatif, ya? Ini, Wallahu a'lam. Eh, selanjutnya kita akan memasuki keutamaan surat Al-Fatihah. Nah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan eh oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, ya? Yang bunyi, ini ada salah seorang sahabat, ya, yang naik kendaraan bersama Rasulullah, ya, bonceng Rasulullah. Kemudian kendaraannya itu terpeleset, dia bilang, ta'isas setan kurang ajar ini setan Katanya Rasulullah, la kakulu ta ta'isas setan jangan bilang kurang ajar setan dia akan membesar seperti rumah, segede rumah. Di dalam riwayat lain, dia akan merasa gede, merasa bang di hatimu, sampai segede gunung. Walakin kulu bismillah, ucapkan bismillah, fa'innahu yazhur, dia akan mengecil, hatta yasiru sampai seperti lalat. Dari hadis ini hadirin sekalian, ternyata... Orang muslim, mukmin itu sama setan aja juga ada akhlaknya. Enggak ngawur kita. Ada akhlaknya. Emangnya mentang-mentang setan disodok begitu aja? Enggak. Ada aturannya, ada akhlaknya, Masya Allah. Makanya dikatakan Islam itu agama yang tertinggi akhlaknya. Wa innaka la'ala khulukin adim engkau ya Rasulullah, ya Muhammad. Orang yang akhlaknya paling tinggi. Jadi bukan kita membutuhkan akhlak cuman sama orang tua kita, sama suami atau istri kita, sama tetangga kita. Walau sampai sama iblis, sama setan itu dibutuhkan akhlak. Nggak main tonjok, main ngawur, mentang-mentang setan, udah kurang ajar aja nggak apa-apa. Disumpah-sumpai, seenaknya enggak. Tapi diatur, diarahkan. kul Bismillah. Kayaknya kalau kita Uh, ada satu kejanggalan atau emosi atau kerja nggak selesai jatuh ini jangan bilang, eh jaran ada orang yang bilang begitu, atau nyebut kalimat-kalimat macam-macam, bilang bismillahirrahmanirrahim, sambar geledek kurang ajar, gitu nggak boleh itu ya, bilang bismillah itu, bismillah ya. ini akhlak karena ini berbahaya sekali ya di makanya setan itu kalau ditantang itu semakin ini makanya jangan suka nantang jin jin itu kayak anak beling tau nggak anak belingan, nakal itu loh kalau diusilin semakin usil dibiarin juga, ngerepotin makanya diperhatikan, tapi jangan kayak-kayak -kaya kita memperhatikan ini kalau siapa yang kena itu diusahakan, diobati sendiri jangan ngundang orang kalau diundangin, dia ngundang juga eh ini ustadznya datang nih, kita cari yang gedean ini ustadznya gede juga wah dia muter sana sini, cari datang lagi, datang lagi makanya semakin banyak yang ruqyah, semakin banyak yang ini, apalagi kalau sudah ber, ini keluar, masuk lagi lebih gede masuknya kayaknya diobati sendiri, jangan ngundang yang lainnya, nantang itu, dan subhanallah dan sekalian, moga-moga ya kita memohon kepada Allah, dilindungi satu ini, digoda oleh setan dengan sihir atau kesurupan ada orang yang Sampai meninggal dunia itu hidupnya bukan di dunia Kayak-kayak dia itu ngomong sama orang Tapi gak ada orang Jadi dia ceritanya sudah dinikahi sama jin katanya Ngakunya gitu Tentang zaman Rasulullah gak ada dalil ya Bahwa manusia bisa menikahi jin Jin bisa menikahi manusia Tapi di zaman Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Taimiyah menyatakan bisa saja dan terjadi Jin menikahi manusia, manusia menikahi jin, dan ya, gila itu bisa kejiwaan, bisa itu, bisa macam-macam. Ya, intinya di sana ada uh, gelagat-gelagat, tanda-tanda kalau orang itu gila-gila jiwa karena sakit jiwa yang satunya karena kesurupan. Sini tuh kayak anak beling, tahu gak anak belingan? nakal itu loh kalau diusilin, semakin usil dibiarin juga, ngerepotin makanya diperhatikan tapi jangan kayak-kayak -kaya kita memperhatikan ini e, kalau siapa yang kena itu, diusahakan diobati sendiri, jangan ngundang orang kalau diundangin, dia ngundang juga eh, ini ustadznya datang nih kita cari yang gedean ini ustadznya gede juga, wah dia muter sana sini, cari datang lagi, datang lagi makanya semakin banyak yang ruqyah, semakin banyak yang ini, apalagi kalau sudah ber, ini keluar masuk lagi, lebih gede masuknya. itu, kayak diobati sendiri, jangan undang. yang lainnya nantang, itu. dan subhanallah dan sekalian moga moga ya kita memohon kepada Allah dilindungi satu ini digoda oleh setan dengan sihir atau kesurupan. ada orang yang Sampai meninggal dunia itu Hidupnya bukan di dunia Kayak-kayak dia itu ngomong sama orang Tapi gak ada orang Jadi dia ceritanya sudah dinikahi sama jin katanya Ngakunya gitu Tentang zaman Rasulullah Gak ada dalil ya Bahwa manusia bisa menikahi jin Jin bisa menikahi manusia Tapi di zaman Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Taimiyah menyatakan Bisa saja dan terjadi Jin menikahi manusia Manusia menikahi jin dan ya, gila itu bisa kejiwaan, bisa itu, bisa macam-macam. Ya, intinya di sana ada uh, gelagat-gelagat, tanda-tanda kalau orang itu gila, gila jiwa karena sakit jiwa, yang satunya karena kesurupan. Ya, biasanya perempuan yang banyak, karena rata-rata emo, tingkat emosional perempuan itu tinggi. Sehingga gampang digenjot sama setan. Apalagi ada waktu-waktu kotor ya. Hand, ya, nifas. Terus waktu budek, waktu nggak ada belanja. Ini sudah tempat-tempat pas untuk setan ya. <laughs> ya. Sudah budek nggak ada belanja. Sudah setan masuk. Nah, iya kalau sadar bertahan biasanya marah. itu ya Gimana Bu? Iya bisa Jadi biasanya yang kesurupan itu Kadang-kadang sadar, kadang-kadang pingsan Kadang-kadang histori teriak Tapi untuk menengarai orang ini Stres atau kesurupan Gampang Kalau ketawa biasanya orang stres itu ketawanya lepas Wajahnya berseri-seri Nah orang yang kesurupan itu matanya redup ketawanya itu walaupun keras tapi ngiki e, tidak ada mimik ketawa itu e, yang yang saya alami tapi saya sekarang ini sudah total tidak mau disuruh gitu-gituan soalnya bisa-bisa balik makanya saya sering sarankan keluarga kamu ini tauhidnya sudah benar belum kalau benar eh kalau enggak ya ngapain saya susah-susah nyembuhin nanti setelah keluar balik lagi. Kalau tauhidnya benar sembuhkan dengan tauhid itu dan rukyah, insyaallah akan selesai. Kayaknya apalagi kalau sekarang disuruh nyembuhin, ya rumahnya gambarnya macam-macam, ada Maryam Belanda, Maryam Belina telanjang ini, ini ada anjing ini nggak sembuh sembuh itu, nggak ya. ya, ya. ya, ya, ya. akan sembuh sembuh. Belum lagi di depan rumahnya ada patungnya, waduh, ini bisa-bisa jin jin ini kesini nih. Ya. Itu harus dikeluarkan semuanya. Kalau keluarganya benar gampang. Ya, cepat. Tapi kalau isi rumahnya salatnya rumahnya jadi kuburan bukan tempat ibadah ya sudah susah. Bahkan Rasulullah mengatakan la taj'alū buyūtakum jangan jadikan rumahmu itu kuburan. Kebalik sekarang. Kuburan jadi rumah. Ramai baca Yasin di kuburan. Dzikir di kuburan, bahkan ada yang salat, ada yang macam-macam. Rumahnya kayak kuburan persis, sepi, nggak pernah ada kegiatan sholat di Ya sudah, tempatnya setan keluar satu masuk seribu, itu ya, begitu terus, makanya susah. Tuh. Intinya dari dalam dulu. Ini tentang masalah e, berkaitan dengan fabel keutamaan suratul fatihah, terutama Bismillahirrahmanirrahim untuk mengusir syaitan atau memperkecil. Ya, karena setan itu ada yang menunggu hati kita bu, itulah yang disebut setan khonnas. Ya, dikatakan khonnas kalau hatinya lenga itu membesar, sampai nempel plek. Kemudian kalau dia membaca Bismillah Taawut, lepas lagi. Makanya terus, tidak ada setan ini lepas. Jadi terus nunggu aja. Jadi seakan-akan hati itu pula siap terus begini. Lupa diterkam, zikir dilepas lagi. Terus begitu namanya Honnas, karena Honnas itu, kalau giliran diserang musuh, menyembunyikan kepalanya. Itu Honnas, dalam surat apa bu? Ah, Anas, al Ini Honnas, al Waswi, Sudurinnas, Minal jinnati Wan Nas itu namanya Honnas, setan. Honnas, setan itu macam-macam ada, Honnas yang khusus membidangi masalah hati, manajemen hati, ya. <laughs> ini setan kerjanya manajemen hati, tapi dirusak. Ada setan kenzip untuk ngitik-ngitik orang sakit. Ini orang yang sholat. Orang sholat itu bisa nggak karu-karuan, itu gara-gara setan satu ini, kenzip. Mungkin pernah saya ceritai kenzip, kenzip, ya pernah saya ceritai ada orang kehilangan harta karun disuruh sholat ketemunya di sholat bener salatnya setan itu. ya setan ini hanya kudaannya masya Allah dan sekalian kita kadang-kadang sholat itu wah gimana kalau sholat ya begini gak sholat ya dosa kan gitu hanya harus diwujahkan. maka Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah wa inna hala kabirat besar, berat Illa alal kecuali orang-orang yang bisa khusyuk. <tuh> Sekarang kita akan uh, nyampe kepada pembahasan masalah disunahkan. Kita mengucap bismillah, setiap kita melakukan perbuatan kebaikan. Hadirin sekalian di sini, di antara perkara-perkara yang disunahkan membaca bismillah, antara lain seluruh macam kebaikan ya, seluruh macam perbuatan baik halo pingsan hmm. ya nanti jam berapa oh jam, -jam, jam berapa kemarin saya khutbah itu bisa pingsan <laughs> jadi untung aja ada yang gantiin jadi di tengah khotbah itu pingsan jadi Iya darah rendah, langsung drop, geliang-geliang, keluarnya bintang bukan manusia di depan saya, di sini kunang-kunang, jangan -kunang. sampai Iya, terlalu sampai Jadi ee, ini nanti ke puncak lagi. Kemarin mungkin masuk angin di puncak kali. <laughs> Baik. Kita lanjutkan tentang masalah hal-hal yang disunahkan membaca Bismillah. Pertama, Bu, ya ketika mau bekerja apa saja, ini juga termasuk solusi atau cara terapi untuk penyembuhan sihir. Orang yang sudah kesurupan atau kena sihir, disunahkan untuk membaca bismillah ketika apa saja. Mau ngambil barang, mau makan, mau minum, mau kerja apa saja, jangan sampai lepas bismillah. Entah. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, ya, Bekerja itu. Di dalam hadis Rasulullah S.A.W <Sessim> Wakul Biyami Wakul Mayalik, Bacalah Bismillah, Makan dengan tangan kananmu dan cukup yang di pinggir saja. Makanya kalau makan jangan ini, makan bareng ya, makan bareng lunjak gitu ya. <gitu> Jadi cukup yang dibilang, Waduh, Giliran jatah saya Enggak enak ini. Jadi cukup InsyaAllah ini yang berkah. Terus kemudian dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Ini bukan hanya sekedar adab, bahkan pernah ada orang sahabat disuruh makan Rasulullah pakai tangan tekanan. Saya nggak bisa, katanya Rasulullah yang yang tidak menyebabkan bisa itu karena kesombonganmu. Akhirnya dia itu nggak bisa ngangkat makan ke atas mulutnya. Ini termasuk mujizat Rasulullah, s.a.w. Nggak bisa. Eh? Kalau kidal nggak apa apa atau sakit kecelakaan tangan kanan nggak berfungsi nggak apa-apa ini yang normal ya yang normal. Iya yeah, kalau memang bisa diusahakan bisa ya, itu ya. Terus ini bu ya, ini sebetulnya ada Sayi'ah kebiasaan kebiasaan buruk yang dikembangkan oleh orang-orang Barat non Muslim. Kembang Kebanggaan mereka adalah makan tangan kiri minum tangan kiri. Iya, apa saja sehingga di sini agama Islam memberikan suatu ajaran yang indah. Dibedakanlah fungsi ini, fungsi untuk makan, ini fungsi untuk cebok. Jangan dicampur-campur, cebok sama makan masak satu, indah kan? Tapi orang Islam kadang-kadang meninggalkan keindahan ajaran ini lebih memilih ajaran-ajaran yang tidak benar sehingga kehidupannya tidak dekat dengan Islam dan itu tidak tidak susah gitu loh ya enggak susah apa sih susahnya bahkan indah Masya Allah makan tangan kanan minum tangan kanan itu bagus dan ini banyak sekali sudah Masya Allah ya bahkan saya kita lihat seorang ustaz atau kiai makan tangan kan kiri, kiri. Gitu. karena bukan dia tidak tahu diri atau ada itu kalau urusan Riyadu solihin kan paling lontok pesantren itu. Bukan nggak tahu tapi tidak memperhatikan dan tidak menganggap bahwa itu penting dan besar. Taruhlah paling tidak kita ini mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam Dan itu tidak sulit. Tidak sulit. Mudah sekali, cuman karena kadang-kadang bis -kadang bangga gitu bisa makan tangan kiri karena niru si Fulan, si Fulan, si Fulan sehingga itulah yang menyebabkan susah untuk dihilangkan. Nah, diantara juga kita disunahkan untuk bahkan bukan sunnah artinya tidak wajib-wajib membaca bismillah ketika wudhu. Ya, ketika wudhu disitu ada hadisnya ya mbak ya, ada nggak? Bunyinya gimana? La wudu'a. Wudu ini berarti tidak ada wudu. Lam yad kurismallah orang yang tidak menyebut nama Allah. Makanya tidak harus bismillah juga bu ya. Tidak harus bismillahirrahmanirrahim. Cukup bismillah, bismillahirrahman, bismillahirrahim. Nama-nama Allah kita sebut mau wudhu. Tapi yang tertinggi, yang al-a'bam yang paling besar adalah Allah. Maka cukup kita mengucap Bismillah. Langsung kita cuci tangan. Terus apa ya? pun? Setelah cuci tangan, berkumur dan seterusnya. Baru kita tutup dengan Asyadu alla ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatuhirin. Itu. Kita disebutkan dalam hadis Rasulullah, siapa yang setelah wudhu membaca ini, maka dia akan dibukakan pintu surga delapan masuk dari mana saja dia mau. Hadilahnya besar. untuk Bismillah. Di antaranya juga disunahkan membaca Bismillah ketika kita mau bercampur dengan istri suami kita. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah yang di situ juga ada. Ada nggak, Mbak? Eh? Ada. Anna ahadakum, kalau salah satu diantara kalian Iza arada Mau ya Mau bukan setelah Setelah baru baca Enggak ada kunanya Ayyaktiya ahlahu mendatangi keluarganya Kala bismillah Mengucapkan bismillah Allahumma jannibnas syaitan Ya Allah jauhlah, Jauhkanlah kami dari syaitan Wajannibis syaitan Dan jauhkan syaitan dari apa yang kau telah Berikan rezeki kepada kami Yaitu berupa anak fa innahu kalau ditakdirkan hubungan itu bainahuma di antara suami istri waladun anak lam yadurruhu syaitanu tidak akan bisa diganggu dibahayakan setan makanya sekarang banyak yang nakal ini kayaknya bikinnya nggak pakai doa itu <laughs> lupa ada yang punya anak cucu belum hafal ini doa ini wah ini jelas nggak beres ini bikinnya dulu Makanya di sini dia paling itu penting. Ini lam yadur ruhu tidak akan dibahayakan oleh syaitan. Makanya di sini di antara terapi untuk mencari bibit generasi yang soleh dia ya, Samping kita usaha terbiah mendidik, mengajar, mengasuh dengan baik, doa itu juga penting di antaranya ini. Ini kadang-kadang diremehkan. Padahal mudah, ya, diapalin nggak ada lima menit sudah kena, ya, sudah kena. Itu dibaca, Bismillah, Allahumma janni bna wa janni ma itu aja titik. Bismillah, Allahumma janni bna syaitan, wa janni ma itu aja titik. Itu bacaan ketika kita mau bercampur, ya, bismillahnya itu cukup mungkin ada yang, ini kita buka terentangnya jawab saja, ya bu ya ya, silahkan
1: uh, Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan uh, uh, sekarang ini di, apa namanya ketika kita berwudu
0: itu uh, di, di kamar mandi, itu kan ada uh, WC dan kamar mandi itu menjadi satu, Ustadz, nah apakah Ketika kita wudu itu kita boleh membaca basmalah Di dalam uh, WC yang ada tempat membuang hadas besar Terima
1: kasih
0: Kalian Kalau kita berwudu Disunahkan di tempat yang tidak WC dan najis Kalau memang terpaksa Boleh hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena mau tidak mau Harus membaca bismillah Karena bismillah ini wajib Sementara tidak berpikir di tempat itu hanyalah adab, maka wajib lebih menang daripada adab itu. Tetap, tapi makruh. Kita baca, tapi makruh karena syarat wudhu. <tik> uh, sama di, 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 di hati, bukan namanya membaca.
1: <tik> ya,
0: lam yad kur yad kur zikr. Dulu gitu, otomatis Iya, gitu, kan? makanya di, hanya makruh. Sebetulnya di sini bukan menyebabkan rusaknya ibadah makruh itu. Makruh di dalam hal ini makruh di dalam hal ini itu lebih baiknya ditinggalkan. Itu saja, Bu, ya. Kurang baik, itu ya. Kurang baik ada. Ya. Maka di sini usahakan kalau bisa ya, ada tempat Tempat untuk buang hajat sendiri, ada tempat untuk e, bersuci sendiri. Bersuci itu meliputi wudhu, mandi dan yang seterusnya, ya, iya. Atau kalau besar dipisah. Kalau besar nggak apa-apa. Kalau yang nggak boleh itu pas. Kalau ya. Kalau besar, bukan di lingkungannya ini. Ya. Ya. Karena khawatir mercek saja, khawatir mercek. Bukan karena macam-macam, khawatir percikan-percikan najis itu, manajis ini. Saya ingin juga, kemarin saya menyebutkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan istisqa. E saya katakan kemarin keliru, ya doanya Rasulullah tidak keliru artinya ketika datang mendung yang besar sekali. Hitam sekali. Rasulullah SAW ketakutan dan khawatir. Jangan-jangan ini adab, itu ya, yang, yang riwayatnya, ya. Tuh. Jadi Rasulullah sebetulnya di sini gak keliru doa, ya. Gak salah berdoa, nggak Bukan keliru di dalam berdoa dan tidak salah doanya, ya. Khawatir. Jangan-jangan mendung yang menghitam kelam ini bukan hujan yang membawa rahmat, namun ada itu khawatir. Ya,
1: silakan. Ya,
0: sudah Iya. Sudah. Satu-satu dulu, Pak. Biar ya. lupa. Hadirin sekalian, hadis ini ada di dalam Suhaim Muslim. ad si jenul mu'min wa kafir. Dunia ini penjarannya orang mukmin surganya orang kafir. Tapi yang menjadi permasalahan banyak orang yang salah mengartikan hadis ini. Orang Islam disuruh melarat yang kaya itu hanya orang kafir tidak. Rumah gedong enam, mobil Mercy tujuh itu masih penjara buat orang mukmin dibanding surganya nanti kan enggak ada apa-apanya itu. Wong surga satu seluas langit dan bumi. Penjara kan masihnya Biarpun sekarang rumahnya miring, di kali ciliwung, nyamuknya banyak, itu sudah surga bagi orang kafir. Dibanding nanti itu di tendang-tendang di neraka. Itu maknanya. Dan ini yang rojeh yang kuat menurut ulama. Al-dunya sijnul mu'min. Artinya dipandang dari kenikmatan-kenikmatan yang nanti dijanjikan oleh Allah di surga. Rumah yang seindah apapun Fasilitas hidup selengkap apapun ini Masih dianggap penjara Dia ya, gak usah jauh-jauh lah pak ya Sekarang umpamanya ya Tommy di penjara Biarpun kayak Mewah sekali Buat saya itu sudah mewah Masih juga penjara itu Artinya dibanding fasilitas Sebenarnya yang sekarang ini Dia miliki kan gitu maka ad-dun yasi jenul mu'min wa jannadul kafir bukan berarti orang muslim ini disuruh melarang Itu salah ya. Allahu alam isya Yang lainnya? KB itu apa KB itu apa? Keluarga besar. Oh keluarga berencana. Saya lebih senang mengartikan keluarga berkah, keluarga yang banyak anak. Ya. Sebetulnya hadirin sekalian, kita itu dibolehkan uh, apa uh, me mengatur yang tidak boleh atau yang dilarang itu yang membatasi. Maka di dalam fikih-fikih ulama itu yang haram itu tahdid. Tahdidun nasel membatasi keturunan Kalau hanya tangzim mengatur keturunan Tidak ada masalah Dibolehkan Itu karena Ini kepentingan pendidikan Kepentingan macam-macam Tapi jangan sampai alasan Takut Miskin sama takut nggak bisa makan Itu haram nggak boleh maka di dalam Alquran ada dua ayat, walatak tulu auladakum min imlak, yang satunya wala tulu auladakum khosiyatal imlak. Membunuh anak karena miskin atau membunuh anak takut miskin sama-sama nggak -sama boleh. Ini ada orang yang bunuh anak karena unsurnya miskin, ada yang unsurnya sudah kaya takut miskin, dua-duanya nggak boleh. Di sini dikatakan oleh ulama bahwa orang yang sekarang ini, ini ada hadisnya, membatasi keturunan dengan apa vasektomi ya dan yang lainnya, itu sudah secara terselubung membunuh anak. Makanya disebut di dalam istilah hadis itu, Al-Wa'dul-Khafi, pembunuhan terselubung itu, Cuman secara Hukum kriminal Dia tidak kena sanksi Seperti orang yang membunuh Kecuali kalau sekarang Nampak nyawanya Ini ulama-ulama menyatakan Dia dianggap membunuh Tidak sengaja kena denda Dan bayar kafarot Dendanya unta 100 Satu anak Terus kemudian membayar kafarot Memerdekakan budak nggak ada budak Puasa dua bulan berturut-turut. Jadi dua. Ini fatwa dari Lajnah Da'ima. Bagi orang yang melakukan aborsi. Ya, di samping Masya Allah. Saya di, di desa Jawa Timur. Ada orang yang ingin menggugurkan nggak jadi. Ternyata anaknya itu lahir. Gantengnya setengah mati bisu. Jadi Subhanallah. Saya... Jadi itu jadi diusahakan, dibunuh, tapi enggak berhasil. Jadi dicor dengan merica, enggak mati. <laughs> dicor pakai merica itu. Dibawa ke dukun sana, dukun sini, dipijet, enggak keluar. Akhirnya itu tadi. Hidup, tapi bisu. Ya itu masih untung, ada yang idiot. batin terus, tapi lahir. Pokoknya di sini, Kita usaha. Kita atur, tapi kalau sudah jadi, jangan ditolak, itu rezeki. Katanya Umar bin Khattab r.a. mengatakan, Perbanyaklah kamu punya anak, karena tidak tahu kamu ini, rezeki kamu ini ketiban anak yang keberapa. Jadi anak itu masing-masing bawa rezeki. Maka di sini usahakan, kalau sudah jadi diterima. Kalau memang sekarang belum, diatur boleh, gitu, diatur tidak kalau bisa mengatur secara alami boleh, kalau dengan obat juga harus diperhatikan bahaya sisi bahayanya ya, sisi efeknya. Kalau tidak ada bahaya efeknya terus. Itu. Karena ulama-ulama memberikan fatwa juga bagaimana minum pil untuk anti hamil. Ini anti hamil sampai Anti head. Supaya nanti hajinya atau puasanya bisa. Itu dibolehkan asalkan tidak membahayakan. Karena tidak semuanya mulus. Ada pernah saya bawa jamaah haji minum itu, akhirnya eh, keluar tapi kayak bukan darah, tapi juga bukan keputihan. Itu, ini termasuk nggak cocok belnya atau berbahaya. Maka sekarang nggak usah lah ya, nggak usah dilakukan seperti itu karena ini fitro naluri dan nanti ada waktu kok untuk mengkodok yang yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang haji cuma satu aja kan, Tawaf, nunggu, Tawaf nggak ada lima menit kok, nggak ada lima menit, eh. apalagi kalau tawaf toaf kodok itu ya, sudah bubar orang nggak ada, enak itu, kayak lari di rumah itu, baru -ber, 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 ber selesai, gitu, ya
1: enak, ya,
0: makanya nggak usah itu, apalagi sudah cuaca baru, lingkungan baru, suasana baru, alam ini baru, minum itu banyak yang nggak cocok. Yeah. jadi nggak keluar beneran darah head enggak nggak keluar darah head beneran atau juga bukan uh, keputihan jadi ada keluar darah yang ini cairan yang agak sedikit sedikit darah itu itu berbahaya begitu juga puasa dibolehkan tapi kalau nggak membahayakan dan juga kita kalau memang bisa melakukan terapi 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 apa terapi alami itu lebih bagus untuk mengatur kelahiran itu lebih bagus kalau nggak bisa carilah eh antara sekian obat pil itu yang paling-paling kecil resikonya ya paling kecil resikunya pencegah apa ini yang saya bahas tadi itu Baik spiral, suntik ini Kalau tujuannya untuk mengatur Darurat Saya ini Badan saya sudah nggak sanggup Ini kalau punya anak Tahun depan lagi Sudah utang puasa banyak Tahun ini nyusuin, tahun depan hamil Nyusuin hamil, nyusui hamil Kan gitu Ini sudah numpuk puasa saya 3-4 tahun ya. Nah sementara Eh, kesehatan saya juga sudah mulai lemah Maka untuk sementara Kita Atur ya Dengan cara-cara Kalau bisa lebih bagus alami itu tadi Karena resikonya tidak banyak Kalau memang terpaksa Dengan spiral atau dengan Obat itu dalam kondisi Daru-darurat Tapi kalau sekarang ini Dalam keadaan longgar Anak baru satu ya Ngapain ya? Dan kita itu hanya kekuatiran, ya? apalagi kalau kita melihat bahwa sekarang ini e, semakin banyak anak itu semakin enak, ini masya Allah. Kadang dua anak cukup belum tentu, satunya miring, yang satunya bengek, itu kan, gitu repot yang tua toh, ya gitu, udah tiap hari pun yang ngurusin orang miring sama bengek kan gitu, kayaknya kita bikin, kalau anak banyak itu susah susahnya masa kecil, kalau sudah gede enak, sudah gede itu enak, coba bayangkan kalau anaknya sepuluh hari raya beli sarung sepuluh kan lumayan <laughs> itu ibunya dibeli abaya, semuanya beliin coba bayangkan, abaya sepuluh, masya Allah kalau anak satu ngasih duit 100.000 ribu ya sudah 10, satu juta sudah kan? Enak anak banyak itu Cuman memang terus terang Pak ya Memang anak ini ruwetnya masih kecil Ruwetnya Dan dunia ini bukan rusak karena sesak manusia Bukan Jadi tidak ada ceritanya orang ini dikatakan oleh Rasul Apalagi kalau kita memandangnya dari sisi akidah agama Jibril pernah datang kepada Muhammad, ya Muhammad, nggak mungkin Allah itu ngambil nyawa hambanya sebelum dipenuhi rizkinya. Kurang seribu aja nggak mungkin, tunda dulu, lengkapin seribu itu, baru diambil. Itu pertama. Keduanya, bukan masalah banyaknya manusia, tetapi bagaimana kita itu mengatur sirkulasi kekayaan.